0: Bienvenidos a Sintonis, yo soy Sol González
1: Yo soy César Gómez
0: Oigan, este es un podcast simplemente de música, vamos a divertirnos, vamos a conversar con gente creativa, gente que hace música, gente que migra a cualquier ciudad para hacer lo que más le gusta que es la música y simplemente vamos a divertirnos Así que César, preséntanos al invitado del día de hoy, por favor Pues aquí
1: tenemos a Son Splash, es este un cantautor, sí, verdad? si mal no me equivoco productor. Se podría decir. Ajá. Cantactor, productor <risa> y pues creo que le haces a todo, ¿no? Sí. sí, sí, sí. A ver, cuéntanos sí. más de ti. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Pues si sí, yo diría,
2: me considero más productor que, que canta pero hago mis, mis letras también y, y mis rolas. Eh, y tengo, no sé, tal vez unos 17 años haciendo música, más o menos. este yeah. Cerca de los 20. No, no llevo la cuenta exacta, pero Empecé bien joven y um, he tenido bandas. Empecé haciendo indie, eh, post-rock eh, y así mezclándolo uh -huh. con electrónica. Mi primera banda se llamaba Todos Santos. Eh, ¿Todos yo soy venezolano, eh, empecé en Venezuela. Ese grupo les fue bien allá. Tu, tu, tuvimos un súper buen momento. Nos terminamos yendo eh, a Estados Unidos, okay. eh, a Nueva York, que era como nuestro sueño. Firmamos con un label allá. Estuvimos varios años en Estados Unidos. Y después de que tronó la banda, como todas las bandas. Como todas. ¿Quién fue el culpable? Eh, to todos, <risa> <risa> incluido yo, obviamente. Eh, y um, después de eso ya fue como, me tocó como ese, esa curva de aprendizaje de en una banda, una de las virtudes de una banda es que la gente tiene distintos talentos, uh -huh, ¿sabes? Claro. Como que de repente tú escribes, pero hay otro que produce, pero hay otro que eh, compone súper bueno que haciendo marketing arreglos, y cosas, o lleva las redes o qué sé yo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eh, a mí, mi lado era un poquito más de composición en un principio. Y tenía un amigo que, en la banda que era como el productor. Y mi curva de aprendizaje después de la banda fue como ya que estábamos haciendo electrónica, cada vez más electrónico lo que estábamos haciendo de alguna forma era cómo puedo yo llenar ese espacio de producción okay. eh, y hacer mi proyecto ya por mi cuenta. Y ese fue como el proceso a través del cual surgió este proyecto que okay. se llama Sunsplash, que básicamente soy yo, pero le quise, le quise poner como un nombre de banda o... O un AK de manera que fuese eh, bien abierto y no tan basado en mi personalidad como mi nombre y apellido, sino que pudiese ser como un alter ego, ¿no? Un alter ego, sí. Este...
1: Así, si la cagas, nadie sabe que eres tú. Exacto. <risa> o si la cagas, puede o ser se culpa queda. del
2: alter ego y Ajá, nada sí, exacto, de tu no persona. Tú, sí, sí, sí exacto, ¿no? este, y tu Y fue como... Ha sido un proceso chido porque yo creo que todo, todos los que hacen carrera solista y... Eh, tal vez eh, cuando platiquen así con mucha gente se los pueda decir yo siento que, que llega un punto en el que tú como, como solista tienes ese, ese momento en el que tienes que definir dónde se separa el, el alter ego, el personaje, de la persona. Yeah. Y es un poquito como... Es, a veces se funden, a veces tú como estás creando el proyecto, mi, en, el proyecto empezó siendo como electrónica más tropical, yo estaba tocando un montón como DJ, como electrónica okay. tropical, divertida para pa la fiesta, pero siempre con un toque indie porque es de donde yo vengo, ¿no? Uh -huh. este, y... Y se ha ido volviendo como un poco más etéreo, más, más fundido con lo que en verdad es mi personalidad, que yo soy como bien tranquilo. Yeah. El alter ego al principio era así, ¡ay! sabes, como que bien todo que el pago. te la tacha y... Ajá, exacto. Y, y, y cada vez más es como, se acerca un poco más a lo que soy yo tal vez, como en mi día a día.
0: Oye, ¿y cómo fue esta parte de, de bueno de Como dices, de ser de Venezuela y esta mm. migración a México mm -hmm. Porque vamos, sabemos que México es la mejor plataforma para la música Pero vamos, vives también en Guadalajara sí. ¿Cómo es esta transición de Venezuela a, a México?
2: Como yo viví en, en Estados Unidos O sea, yeah. yo empecé mi carrera en Venezuela Yo luego me fui a Estados Unidos Hice muchos años de carrera en Estados Unidos Donde conocí gente de todas partes y me tocó venir a México varias veces con mi banda anterior, eh, tocar varios festivales, y e ser amigos de Guadalajara bastantes. Sí. Entonces, o sea, casualmente, como gente con la que tenía un... Había un ad label que se llamaba Pony Republic, con quienes sí. sacábamos cosas que eran de acá. Uh -huh. eh, es un, un chico que se llama Eric, que es este, súper, súper amigo hasta el día de hoy. Sí. Eh, me había tocado en Colombia encontrarme con, con eh, los chicos de Abolipo, Plumen Lab y okay. este, varios, uh -huh. era, son como productores de electrónica en un festival de electrónica que estuve allá. Entonces, había hecho como una red de gente aquí, este, amigos. Básicamente, yeah. de, de, uno va siendo como amigos del camino de la música yeah. en distintos lugares. Y me había tocado ya viajar a, a, a México a tocar varias veces y había visto cómo... Era un espacio donde había propuestas de todo tipo y obviamente había una, una escena musical este, muy chida, ¿no? Y un público muy, muy, muy bueno y muy grande, ¿no?
1: Entonces... Que adopta la música, por sí, cierto. Sí, exacto. Sí. Ama, ama
2: la música, adopta la música y es como un país muy abierto a que llegue gente de otros lados y les gusta y hay festivales, hay un montón de cosas que tal vez en otros países de América Latina no, no son tantos ni de esas dimensiones, ¿sabes? Entonces... Eh, sí tenía la idea de, en algún momento dije, bueno, me quiero ir a Latinoamérica otra vez, pero no sabía exactamente a dónde, y luego dije como que yo creo que México puede ser, y como tenía amigos aquí, uh -huh. llegué a Guadalajara y terminé quedándome en Guadalajara, fue, ya, o sea, tenía la intención como de moverme más, pero se dieron las cosas, y pues un Oye, pero
0: entonces, como músico, ¿qué sientes que es Guadalajara?,
1: Ah, yo creo que, o sea, Guadalajara... En... Puedes hablar mierdas de las personas si quieres, también es un, es
2: un... espacio libre aquí,
0: un espacio libre.
1: No, yo creo que Guadalajara en general es, es una
2: ciudad eh, como... De donde salen cosas muy chidas y que tiene un, como una energía cultural fuerte. Este, obviamente no es Ciudad de México en cuanto a dimensiones, ¿no? Claro. Que Ciudad de México sí, es no, sí, el me... Nueva York de Latinoamérica, sí. ¿no? Sí. O sea, lo que sería Sao Paulo y Ciudad de México es... Es eso, ¿no? Claro. este Aquí estamos obviamente en una, en una dimensión más parecida a lo que puede ser mi ciudad de donde yo vengo, Caracas, okay. o donde puede ser, este eh, no sé, Bogotá, o sea, otras yeah. ciudades sí, chidas sí. de Latinoamérica donde pasan cosas, pero que no son el, el epicentro, el epicentro ¿no? Claro. Este, siendo Ciudad de México quizás el epicentro, en algún momento también Buenos Aires lo fue. Este, creo que, que ha cambiado un poco eso por temas económicos, sociales de Argentina este, aunque hay mucha propuesta chida allá este, pero sí, o sea yo siento que está cool, a mí me gusta esta dimensión de ciudad eh, en el sentido de que es tranquilo, puedes vivir tranquilo estás relajado y al mismo tiempo no estás tan lejos del epicentro este, y provincia eso... Sí, esa. y eso, eso tiene sus ventajas. O sea, obviamente, si quieres estar en el ojo de las cosas, mucha, muchas bandas de acá se terminan yendo allá, así sea por temporadas, o se terminan yendo allá definitivamente, pero siento que, que Guadalajara, pues, obviamente ha dado un montón de música, y un montón de arte y un montón de cultura que yo como extranjero, si ves lo que la gente ve de México, uh -huh. afuera, mucho es de aquí. O sea, el tequila sí claro este, el mariachi, mariachi, etcétera. No, obviamente entonces, pues somos los chingones ¿verdad? Sí, claro
0: <risa> el deporte también acá está Exacto. brutal entonces
1: ¿verdad? como digamos que es un referente
2: obviamente
1: ya bonito. y a ver cómo cómo yo yo estaba pensando cómo fue la transición de hacer tu música indie mm. a totalmente tu electrónica acá o sea sabemos que ahorita nos estabas contando de que sí empezaste a hacer en la misma banda como cosas más electrónicas sí. y más todo pero cómo fue como ya realmente esa transición de hacer un de indie
0: a Mastro Picalón ¿no? Y ahorita lo, ¿Sí?
1: a lo Ouch. que estás tocando Bueno, lo que estás produciendo ahorita Yo creo que todo
2: empezó porque
1: Teníamos la banda
2: Y uh, yo, yo soy muy amigo De, de, de José Luis Pardo Que era, fue miembro fundador De Los Amigos Invisibles y era como un mentor Para nosotros, ellos uh -huh. son venezolanos también uh -huh. Entonces, en algún momento Iniciando nosotros eh, nos apadrinó Cheo de alguna forma y él nos dijo en algún punto como traten de diversificarse lo más que puedan si quieren vivir de la música es decir, si tú vas a tener una banda al mismo tiempo trata de ser productor, trata de ser DJ quizás tenga un show de radio etcétera, o sea como que dentro del campo de lo que uno quiere hacer sobre todo en la música tienes que diversificarte porque no es secreto para nadie que ser un artista es súper difícil para ser. -e -e ese es un buen consejo, dinero, diversificarse. ¿no? O sea, no, no
1: quedarse nada más en tu en tu burbujita de que Exacto. es que yo solo soy guitarrista y vaya, ¿verdad? A sí. menos
2: que seas el mejor guitarrista del mundo, ¿entiendes? Y chance ahí puede ser que te vaya increíble o, o tengas mucha suerte, pero sí, es difícil, pero pues, pues. Está muy o sea, cabrón encontrar un nuevo estilo. Hendrix, ¿verdad? Entonces. Sí, sí, ¿cuántos fallan, o sea, cuántos guitarristas fallan para que haya un Jimmy Hendrix, ¿no? Ah, sí, Entonces, okay. o sea, si uno lo piensa por porcentajes y probabilidades, es mejor que también seas DJ y también sea <risa> todo, todo lo demás. Si, si demás, quieres este... comer y vivir de la música.
1: <risa> Exacto. Diversifícate.
2: Viéndolo así, desde un principio, nosotros sabíamos que cuando nos empezó a ir chido y teníamos un montón de hype en nuestro país uh -huh. y todo, y nos dimos cuenta de que teníamos que empezar a hacer fiestas, pero no queríamos hacer fiestas como de house o de techno, las cosas que allá había. Dijimos, bueno, vamos a hacer fiestas donde pongamos punk, hip hop, eh cumbia, o sea, que, que podías entrar y te, Muy y, tipo
0: Brooklyn. Eh, exacto, que era como <risa> sí. un poco...
2: Eh, y por eso nos gustaba, nos claro. atraía tanto ir a Nueva York, porque claro. era como... Donde, Muy diversificado. Sí, entonces como que queríamos hacer ese collage cultural, que te, tu, tuviera todo lo que nos gustaba, y empezamos a hacer nuestras fiestas y empezamos a hacer DJs. Y naturalmente a través de eso, pues mientras más haces eh, tu trabajo como DJ, más profundo te vas en tu investigación musical, y eso me llevó a mí a... A cada vez más meterme como a ciertos géneros de electrónica
1: que terminaron obligándome a aprender a producirlos, ¿no? De alguna sí. forma. ¿Y cuáles son tus géneros favoritos de, de electrónica? ¿O en cuáles te metiste para llevarte ahorita? En esa época, fíjate, fíjate,
2: yo estaba... En esa época estaba interesado en varias cosas. Eh, uno de ellos era... Estaba saliendo de Inglaterra en ese momento un movimiento de hip-hop que se llamaba Grime, sí. este, que todavía existe, eh, y era como un hip-hop con un ritmo diferente. Este, eh, y es, me, me, me encantaba la producción de eso, que era como con bajos pesados. Y, Bien punchado, ajá, que así, trone la bocina. Trone. Ajá, exacto, tr tronador de bocinas. <risas> y, y, eh, eso era como uno de los géneros que yo estaba poniendo mucho. Y también, obviamente, en esa época estábamos con un amigo. Había un género que se llamaba Breaker, que era como como que agarras el drum and bass y lo hagas, lo hagas más extremo todavía y como con más, más roto, ¿no? Este, y e, esas dos cosas me interesaban en ese momento. Uh -huh. Obviamente, al final no terminé haciendo una carrera con ellas, pero fueron como cosas que me interesaba explorar, por ejemplo, en ese momento. Este, 8-bits también, que eran como la música de Nintendo y de... Yeah, yeah. ¿Sabes? De
1: sí, esa música 8-bits está 8 -bits. como ah, que sí, sí, sí. suena... Sí, sí. Esa, esa rara producción entre el 8-bit y otro género es como súper raro, ¿no? pero está chido. Sí.
2: Entonces, todo eso como que estaba... Había una banda que se llamaba Dad Politics, que son franceses, sí. este, que hacían como 8-bits, pero con punk. Y a mí me encantaba esa banda, era como de mis principales favoritas en esa época. Estoy hablando hace, no sé, 17 años, algo así, 15, 17 años. Este, y todo eso fue como que, ok, quiero aprender como a hacer estos sonidos que estaban bien locos, ¿no? Entonces de qué que, que programa usan, entonces un amigo nos dijo, ah, es que hay un programa que se llama Ableton Live, que es nuevo, era nuevo en esa época, este, uh -huh. instalen eso, <ríe> empiecen a probar con eso, entonces, o sea, como que hemos visto, yo también de alguna forma en tantos años de, en esto, he visto cómo ha evolucionado la tecnología, por ejemplo, yo vi el, el, el primer Ableton que yo sé fue el 1,
1: Creo que este, que ya está en el, por el 11, 11 sí, ¿no? sí.
2: Exacto, entonces como han pasado 11 generaciones del programa que todo el mundo uh -huh. usa para producir o muchísima gente usa, este, y las he vivido todas, entonces como que de alguna
1: forma igual con la música, con géneros, pues sí, has, con todo, uno empieza
2: como a, a...
1: Has visto nacer y perecer muchas, <risa> muchas cosas, <risa> cosas. incluidos <risa> proyectos
2: míos, de mis amigos, este, modas, eh, y con el paso del tiempo siento yo como uno, uno como artista, si uno se mantiene por más de 20 años, empiezas a ver cómo... Hay gente que persigue lo que está brillante en el momento, lo que está cool, lo que está divertido. Y hay gente que... le va muy bien con eso, pero también empiezas a ver que si tú estás todo el tiempo tratando de montarte en la ola de lo que está sonando en el momento... No, pues no lo vas a lograr. Usualmente estás un poquito tarde, ¿sabes? Mm -hmm. Usualmente el que de verdad está creando esa ola, te tenías 7 años haciéndolo sí, no antes oye. de que sea sí. popular, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. yo creo que es más... O sea, sobre todo con la madurez viene un poquito esa onda de hacer lo que en verdad te gusta y que te define más, que vibra más contigo, más que hacer algo que está hot, ¿no? Este, y creo que es, como lo veo ahorita ya más grande, ¿no? Cuando estaba más morro si quería como de, ah, esto está cool, vamos a hacerlo,
1: uh, algo así, ¿sabes? Pero yeah. o sea, no es tan ¿no? mal tomar la inspiración de ahí, pues, pero pues tampoco querer como copiar.
2: Exacto. Aunque, y, y yo soy,
1: fíjate, yo soy de los que,
2: yo soy de la idea de que todo es un remix, o sea, de que todo se ha hecho ya, Confirme. y todo es un <risa> remix. Confirmo, confirmo. De, del remix, del remix, del remix, porque toda la gente que uno admira o que lo inspira a uno a hacer algo se inspiró de alguien, y esa gente se inspiró de alguien, y esa gente se inspiró de alguien, y eso va... Es una, es, bueno, es sí. una línea infinita hasta, hasta el primer vato que le, que le chocó dos piedras y empezó a hacer el ritmo, ¿no? Entonces, sí, que agarra la piel del pinche mamuta exacto. ahí y lo pone sobre... sobre todo Ajá. Exacto, entonces como que yo abiertamente digo que yo me he robado ideas, no, no en el sentido de, de como que voy a copiar todo lo que hace esta persona, pero tal vez hay algo, como que este riff de esta rola, pero ponerlo a sonar de esta otra forma que nunca lo hubiese hecho ese artista. Uh -huh. O... O tal vez este arte que me encanta, pero yo hago una música totalmente diferente y, la, y, y, y lo meto aquí y nadie va a entender esa conexión sino. Más pues, que yo, yo pues. Yo, exacto. Ajá. Y creo que mi proceso es un poco así: es como tomar de lo que más me gusta al momento y pff, armar un collage con eso.
0: Y por ejemplo, esta parte, esto nuevo que estás sacando, eh, que bueno, si no mal recuerdo, empezaste con Lluvia, con Pedrina. Uh -huh. O sea, ¿cómo ha sido esta nueva. Pues nueva ah, música, por así decirlo, ¿no? Es
2: que, fíjate, yo tuve... Y me gusta hablar de esto también, eh, porque es... Todos tenemos como puntos altos y bajos en nuestra uh -huh. carrera. Llegó un punto en el que yo me des desmotivé un montón. Y yeah. caí como en ese agujero de que no sabía si iba a sacar más música. Yeah. Hice un proyecto colectivo en ese momento, como... Eh, como decidí ponerle un, un eh, break a, al proyecto de Sunsplash... Eh, Hice un proyecto colectivo en ese momento, produje con, con un montón de artistas amigos, hice un disco que, de, de un proyecto que se llamaba Sisa. Mm. Eh, y mm. llegó un punto en el que dije, ok, voy a, voy a... Como que volví a sacar dentro de mí algo que, que, que tenía que salir bajo el nombre claro. de Sonsplash ¿sabes? Sí, tu, sí, tuve sí. que reencontrar un poco el ritmo. Claro. Y empecé cerca de la pandemia, justo antes de la pandemia estaba ya yo como que... Tenía como 7, ocho beats que me gustaban y estaba empezando como a grabar voces y colaboraciones para esos beats, entre los cuales estaba esa rola que terminó saliendo con Pedrina. Y muchas de ellas no han salido, o sea, todavía tengo un montón de material que se ha ido acumulando que estoy eh, por sacar. Y lo que estoy haciendo es como una serie... Ha cambiado el formato. ¿Qué? Antes uno se sentaba y hacía un álbum. Sí. sí y sacabas son tu álbum. sencillos. sencillos Exacto. Sí. Entonces, como a raíz del cambio de formato, obviamente las plataformas nos están obligando a hacer un, el formato de sencillo nuevamente. Uh -huh. Y eso tiene sus ventajas en el sentido de que no es un compromiso tan grande hacer un sencillo, si te funciona uh -huh. chido, si no mañana sacas otro uh -huh. claro. y ya. Y lo que he querido hacer es un poco todas, toda esta línea de trabajo que está saliendo, que tiene como un poco más, yo diría que es como inspirado en ritmos amazónicos, okay. tiene un poquito como de cumbias y cosas así mezcladas con, con todo mi background de producción más electrónico este, y hasta yo diría como chamánicos, algunos toques así por ejemplo ese tema de, de pedrina sí. yo me inspiré en una ceremonia de ayahuasca que fui literalmente uh, a la, ya que... literalmente como la semana siguiente esa rola la hice como en media hora no es que ya toda la inspiración ahí ya, ya, Exacto, ya o sea como que un, una tarde pues en así, el viaje así. en el viaje escuchaste sí, la, sí, canción sí, y... Ajá,
0: la canción
2: <risa> y <risa> más ya, que le... escuchar la canción eh, eh, como que sabía qué estética quería lograr Ajá. entonces como que al sentarme lo pude ejecutar de forma muy rápida no entonces yo eh, creo que me desvié un poquito pero lo que lo que iba a decir es básicamente que al retomar un poco mi ritmo eh, decidí que lo que quería hacer era como hacer estos beats Yeah. y empezar a mandárselos a gente chida de Latinoamérica y ver quién se monta. Ver quién se monta. Entonces, yeah. hay mucha gente que no te responde y hay gente que, que inmediatamente te responde y todo fluye, como el caso de Pedrina, que, claro. que es una de mis cantantes favoritas, no la conocía, le mandé un mail con el beat y estábamos hablando la semana siguiente para hacer el
0: track. Yeah,
2: Entonces, algo que podría decir a, a quien esté escuchando esto y, le, y haga música y le interesa esto es... No pierdes nada mandando el email. Él no, ya lo tiene Él este, no, ya lo tiene exacto. exacto. Entonces, eh, y sobre todo si tú sabes que estás haciendo algo chido y que puede tener sentido para esa persona. O sea, claro. no, hay que, no hay que cerrarse la puerta a uno sí, mismo. Sí, no, totalmente. Eh, y ahorita vienen colaboraciones con varias personas. Una que creo que ya puedo anunciar es con, con Paua de Sotomayor. Viene ahorita oh, una. Eso
0: este, viene muy bueno, ¿eh?
2: Este, y vamos por esa línea. Es como estas yeah. cumbias... Sí sonido Latino Maraco latinoamericano ¿no? como latinoamericano, futurista
0: futurista, sí, sí, sí
2: este, un poco eso, me inspira mucho lo que ha hecho por ejemplo Nicola Cruz, o gente Nicola como Cruz. sabes que son como gente que está agarrando los ritmos latinos sí, pero los reinterpreta de una forma con, eh, como distinta, yeah. eh, con una estética que obviamente ya tiene que ver más con el movimiento del claro. dance floor mundial uh -huh. eh, lo que se oye en las fiestas en todas partes, ya yeah. Eh, y qué chido que tú puedas ir a Berlín y haya gente poniendo cumbias claro. moder modernas. Yeah, yeah. Que ah, las claro. bailen es otra cosa, ¿verdad? Sí. sí <risa> y, o, y las bailan, o sea, las bailan, pero como como ella. Eso es lo sí, sí, chido, claro. ¿no? Como que al final es música. O sea, todos, así como nosotros bailamos techno, ellos pueden bailar cumbias, ¿no? Y eso es pero... como. Me gusta esa idea. Viene una con Wencesla, que es una chica de Argentina.
0: Oye.
2: Eh, ahorita estoy sacando también una serie de beats de lo-fi. Este, uh -huh. ya, ya saben, como estos bits de, sí, de que sí, sale sí, sí. la morrita estudiando con el llavito. <risa> bueno, <estoy, risa> con la noche lluviosa, el café estoy, <risa> estoy en ese mood mucho, o sea, en verdad yo estoy como muy chill en mi casa todo el tiempo. Entonces, Ay, como es que estoy haciendo lo-fi también, que van a, voy a empezar a sacar uno al mes. este Y creo que empezamos, o sea, estoy, estoy definiendo con el label. Ahorita, pero creo que empezamos a, a finales de julio. Ya tengo el ¿Sí? primero listo. Eh, y um, aquí lo chido, yo siento que esto tiene varias razones. Uno, porque me gusta este estilo de música. Pero dos, porque ¿Sí? es increíble lo, lo que se monetiza este ¿Sí? tipo de música. A diferencia de cosas más pop que hago. Que digo, esta va a funcionar ¿Sí? y luego no funciona. ¿no? Este, o sea, a veces las cosas que haces de forma más sencilla, que no sobrepiensas que ni siquiera tiene una voz, termina siendo algo que la gente algo le da la play para estudiar, ¿no? ¿sabes? Sí, claro, uh -huh. y está pasando un poco eso. Entonces, lo que yo de decidí hacer cuando me presentaron la, la, la opción de estar en este label chido de, de lo-fi, eh, fue como, bueno, yo lo voy a hacer desde la perspectiva latina. Entonces, lo estoy haciendo con bossa nova, con bolero, con cosas así. Entonces, como de, en vez de hacer como que con el pianito de jazz clásico y así, es como, voy a hacerlo con una guitarrita de bossa nova. Entonces, sí. eh, llevarlo un poco al campo de lo tropical, que al final es como mi hilo conductor, aunque experimente con, con distintos géneros. Sí. Uh -huh. Entonces, por lo menos bajo este proyecto Soundsplash, sí, ese es el okay. hilo conductor. Este, entonces, puede ser. ¿Prendido puede ser para estudiar en tu casa estudiar, y estar claro. acostado? Para un domingo pues, de bajón. Pues de hecho Exacto. el último
0: sencillo que tienes está como más tranquilo, sí, ¿no? Sí. Más a gusto. Es
2: como también como un lo-fi, pero hay rapeo.
0: Sí, ah. rapea. Ah, ¿tú eres el que rapea ahí? Sí, sí. No, sí. Vaya,
2: mira, vaya, mira,
0: vaya, vaya. Porque sí, lo estamos escuchando César y sí. yo. Le digo... Esa voz me suena, me suena, me suena, pero ¿será? Le dije, ¿será? ¿Será soy él? Soy yo,
2: soy yo, sí. Lo que, ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre he querido rapear y siento... A veces escucho raperos y digo, mi lírica es mejor, güey. Ah, ah, <risa> pero, pero nadie me va a ver como un rapero a mí,
1: ¿sabes? Claro. Pero, pero está le a estar que... una tiradera Balvin, ah, Una tiradera <risa> <risa> pero,
2: pero es, a quien sea, a quien sea. Pero es chido como que atreverse a... Aunque yo no sea yo, yo, el rapero, ¿sabes? Como okay. que y nunca lo voy a hacer. Sí, sí, o sí. Sea, que quieres como un ¿no? Con jugar, ah, ¿no? decir, pues,
1: eh, si no sale, pues. ¿Y, y pues qué no pasa si
2: puedes hablar de cosas que los raperos no. Uh, uh, o sea, los raperos como eh, cliché no hablan uh -huh. en sus canciones. Y claro, así. por Porque favor. Porque igual cuando yo oigo hip hop, no oigo. Yo, yo escucho un montón de hip hop, pero no escucho el hip hop de, de te va a matar o, o, o yeah. va a coger a tus perras, ¿sabes? Yeah. Como que no. Claro, es que. Cartel sí, Santa sí, sí, no, no Cartel es mi vibra, ¿sabes? Como que. Respeto a quien le guste, pero no es lo mío. Yeah. Entonces, como que si yo hago hip hop, voy a hacer mi hip hop de lo que yo
1: soy, que, claro. que es bien raro, ¿no? Pues sí, eh. de hecho es como la. Es que es como debería de
0: ser realmente el, sí, hip, -hop, el hip hop, ¿no? O sea, o sea... Porque si
1: te subes al tren así de decir, pues vámonos por acá de que violencia a matar todo uh -huh. el show. Sí, no. Este, pues no, no está chido. Y porque... al
2: final yo soy un vato de clase media que nunca ha estado en ese tipo de situaciones y sería bien deshonesto andar hablando de eso, ¿sabes? Como que. Eh, o sea, que, ¿de
1: qué que voy a decir? Que, ¿Que vendí drogas o algo? No, no lo he hecho, ¿sabes? Como que... Eh. Alguna vez escuché, no me acuerdo quién fue el que dijo que... No, no, no sé si fue Residente o algún equipojero ahí por, por ahí, dijo, venezolano, no me acuerdo uh -huh. de dónde, que dice que él escribe sus propias canciones uh -huh. y que él no escribe canciones para otras personas y que las canciones que, que le dicen, oye, escribí esta canción para ver si tú la cantas, y el güey le dice que no. Sí. Que porque es, a ver, espérate, tú escribiste esa canción pensando en algo. Claro. Entonces claro. yo no voy a interpretar lo mismo que tú estás, querías interpretar en esa. Yo a lo mejor lo veo y digo, ah, esta madre habla de florecitas y tú estás pensando hablar de... Es ya que él, eh, particularmente
2: el hip hop tiene ese tema de como de storytelling, que yes. suele, eh, por el género, como las convenciones del género, es que lo, se, según tú tienes que hablar de tu realidad o desde tu perspectiva, puede ser ficcional, pero, pero desde tu experiencia, o sea, sería poco respetado un hip hopero que esté rapeando letras de otros. Este, por eso la gente dice Kendrick o... Este, o sea, <risa> Como que los, los grandes de ahorita son vatos que escriben sus cosas. Que escriben cosas. sus pues, cosas, O sea, sí. los que la gente respeta. Pues.
0: Oye, ¿y cómo ves tú ahorita esta nueva ola de escena latinoamericana? Porque este, o sea, con esa onda de la independencia en la música, pues hay una escena independiente latinoamericana brutal ahorita. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo la vives tú?
2: Ahora tenemos un chance y eso es importante. ¿Sí? Este... Antes había muchas más, eh, tenías que entrar por, por una puerta un poco más estrecha, ¿no? Por los labels y todo esto. Y teniendo el chance todos, pues, obviamente hay mucha más cantidad. Claro. A veces hay menos calidad. Sí. Pero, este, yo siento que, que es un momento muy chido donde cada país está dando propuestas. Yeah. Eh, a nivel latinoamericano siempre hemos sido poderosos, ¿sabes? Como sí. que yo de hecho tengo un estudio de diseño con unos amigos y tenemos un concepto que lo hemos sacado playeras y varias cosas que se llama Latinoamérica Posible. Es un poco creernos nuestro oh, rollo. Buenísimo. Porque siempre hemos estado como un poquito influenciados por lo externo, uh -huh. que está bien. Porque claro. nos hace más... Llenos de cosas más, pero al mismo tiempo también hay que creer que lo que nosotros hacemos tiene valor y es algo que siento que es importantísimo para todos los músicos.
0: Buenísimo. Oye, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
2: Yo soy splash Music, es S-U-N Splash Music en todas las redes. Estoy en TikTok, pero no lo uso. Voy a empezar pronto ya yeah. me van haciendo a ver
0: comencemos ahorita <risa> este,
2: vamos vamos viendo vamos viendo, no, no, vamos viendo una yo vez. creo que se pueden hacer cosas chidas en TikTok también solo que sí. todavía nuestra generación está entendiendo cómo carajos cómo funciona, cómo eso, funciona? Digo, chile yo no sé cómo funciona sí, sí, eso todavía sí. la verdad este, Ya más o menos pero... pero y la verdad es que deberíamos montarnos porque ahí está el. así
0: ah, ahí está el, el está nuevo el deal no, ¿no? Sí. de la música
2: es algo que hay que estudiar eh, sí. y nada, pues yo quería cerrar con algo que dale, yo creo dale que es por que, favor o sea, yo no estudié música, ni estudié diseño ni estudié nada de lo que hago y todo lo he hecho como por aventarme y hacerlo yo creo que al final es súper importante para quien esté haciendo música como eh, amar lo que está haciendo y creer 100% en que, en que tu criterio claro. es valioso y que si tú tienes 10 discos adentro los saques Yeah. No importa si los oye un, una persona o los oyen millones de personas, es muy difícil que, que pase como le pasó a Bad Bunny, por ejemplo, de que eh, el vato estaba trabajando en un supermercado eh, yeah. un día sí, y un, día, un año sí. después era una estrella mundial. Sí. Esas cosas pasan, pero para la mayoría de nosotros es puede una tomar 10 sí, sí. entonces hay que amarlo.
0: Claro, el valor de la música, ¿no? El valor de lo que haces, de lo que quieres hacer en realidad es hacerlo y punto, ¿no? O sea, Exacto. no importa lo que tengas atrás en tu vida, sino en el momento que estás y hacerlo, ¿no? Exacto. La música, totalmente. Y es
2: difícil monetizar la música. Sí. Es difícil que te paguen por hacer esto. Entonces, tienes que saber que si tú no lo haces por amor, sí. probablemente no na, vayas na, a durar. No a durar. Entonces, yo creo que eso es un poco, yo todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en, en que sí puedo. Y el por qué no. claro Y al mismo tiempo, este, creo que también es valioso para nosotros como latinos tratar de hacer cosas y decir, yo quiero ver a más gente como yo ahí. Yo soy inmigrante, yo soy latino, yo claro. no estudié música y aquí estoy, y aquí he logrado cosas chidas, he producido gente. Pero esa es música chingona y eso en es... En otras lo palabras, padre. háganse de la escuela.
1: <risa> no de donde estén no y paguen. hagan lo que, lo que quieran
0: en su vida. Depen,
1: todo, depende ¿no? de la persona. Hay gente, no paguen la las escuelas ¿no? privadas,
2: señores. Hay gente que necesita la escuela y hay gente que no le sirve la escuela. A mí personalmente no me
1: servía la escuela. Entonces, yo. Pues, sabiendo es eso. Es cierto, sí, si, se si estudien. Porque hay veces que la neta vale más. <risa>
2: o hagan un café. Ah, también. Sí. Deja, Deja la música café. y hagan un
1: café. Exacto. Este, o un podcast. O no, un eh, podcast. Lo que, lo que, les lo que se más. les el venga. El doble de Pambo también puede ser. El... Este. Entonces,
2: bueno, sí, yo creo que eso era algo que chido que, que me, gust, me, me quería dejar.
1: Sí, sí. Este, me adelante, gusta decir dale. en este tipo de
0: espacios. Dale, buenísimo. ¿Algo más que quieras decir, agregar?
1: ¿Ubicas a Pambo? ¡Ay!
0: No. <risa>
1: googlealo. Googlealo. Y dime no, no, no. si no se parece a Pambo. <risa> ¿Por
0: qué, Dios? Oigan, pues. Muchas gracias, gracias por la invitación, me dio gusto verte, yo te conocí en 2015, nos tocó trabajar una, una fecha en uh -huh. Booking juntos y pues espero que después de aquí tu carrera esté de para arriba muchísimo uh -huh. y la verdad me gusta mucho lo que estás haciendo y que la gente realmente lo escuche, lo disfrute, lo comparta, porque eso también ayuda a todos los, los artistas independientes a ser grandes. Entonces, ¿qué este rato
1: lo vamos a ver en el Dream Fields o en el Tomorrowland ahí? Ah, en
0: el Tomorrowland, ¡Son! ¿Sí? ¡Oh, no, no, no! ¡Acá estamos! Estaría
1: súper
2: Estaría súper estaría cool, ¿no? Súper, sí. súper cool. Eh, eh, nada, mucha, mucha suerte con el podcast, chicos. Gracias. Eh, que, gracias. Si este es el primero o uno de los primeros episodios, gracias por invitarnos. No, sí. Y que en el episodio 50 volvemos. Por favor. <risa> Luego
0: también nos armamos una fiestita, porque eh, recuerden sí. que vamos a tener showcases, así que todos los invitados de repente se van a ir sumando a esta red de eventos que vamos a tener para apoyar eh, a los artistas, no solamente es un podcast, es un gran proyecto, así que muchas gracias y que escuchen tu música.
1: Gracias a dar mucho el cual drogas y perversión ok, no, no es cierto. También, adiós. <risa>